0: y chicas de Medicina con Cabeza, estamos aquí una semana más y vamos a hablar de una enfermedad que por desgracia es muy frecuente, de hecho es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente y es la enfermedad de Parkinson. Y como siempre responderemos a nuestras cinco preguntas, así que vamos con la primera. ¿En qué consiste? Pues básicamente es una enfermedad que es muy habitual en el ámbito de la neurología y que se caracteriza por tres cosas, tres cosas fundamentales que hay que recordar. La primera. Lentitud en los movimientos, que se conoce como bradycinesia. Brady sabemos que es lento, despacio y cinesia, movimiento. Bradycinesia, lentitud en los movimientos. Segunda cosa, rigidez. Los movimientos al principio van a costar hacerlos porque hay una rigidez corporal. Y tercera cosa, temblor de reposo. Tú estás tranquilo, bueno, esta persona está tranquila, la que padece la, esta enfermedad, y tiene un temblor, sobre todo se nota en los miembros superiores, en las manos. Otra cosa importante, la vamos a encontrar habitualmente en personas de edad avanzada, porque como hemos dicho, tiene un carácter neurodegenerativo y todo lo que sea degeneración de estructuras corporales tenemos que intentar asociarlo al envejecimiento, ¿no?, porque se deterioran las cosas. Pues como los ordenadores, tú te compras un ordenador en el año 2000 y ahora mismo, pues allí funciona peor que cuando lo compraste en el año 2000, pues el cuerpo es igual. Entonces, fundamental, bradicinesia, rigidez y temblor de reposo, sobre todo la bradicinesia, eso es, vamos característico y tiene que haberlo sí o sí. Ya pasamos entonces a la segunda pregunta, que es ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce la enfermedad de Parkinson? Pues por desgracia no se sabe exactamente el motivo por el cual se produce. Sí que se sabe que evidentemente está relacionada con la edad avanzada, por eso las personas de edad avanzada son las que suelen tener enfermedad de Parkinson. Una persona joven es extraño que la tenga y que también hay determinadas mutaciones, como pueden ser en una proteína que es la sinucleína, que pueden predisponer a padecer esta enfermedad. Pero evidentemente una cosa es predisponer y otra cosa es que la vayas a padecer sí o sí. Por lo tanto, no se sabe exactamente cuál es la causa. También se han estudiado los cerebros. Una persona que haya tenido enfermedad de Parkinson se ha estudiado el cerebro a ver qué anomalías puede haber, ¿no? Y sí que se ha visto pues, que hay una pérdida de neuronas en la sustancia negra, que se encarga de regular la cantidad de dopamina que llega al núcleo estriado que se encarga en parte de regular nuestros movimientos. no Entonces sí que se sabe pues eso. Pérdida de neuronas en sustancia negra, déficit de dopamina. Esto es muy importante porque luego en el tratamiento ya veremos que juega un papel fundamental la dopamina. Porque hay un déficit, pues nosotros se la vamos a dar. Entonces, causa no se sabe, edad amasada importante, proteína sinucleina importante, sus alteraciones y, evidentemente, pérdida de neuronas en la sustancia negra, déficit de dopamina en el núcleo estriado. Y también se puede encontrar, por si os quiere sonar, por si os lo preguntan en algún examen. Hay cuerpos de Lewy que están formados por alfa-sinucleina. Dicho esto, podemos pasar a la tercera pregunta, que es qué consecuencias va a tener. Y aquí lo importante es que sepamos un caso clínico típico, ¿no? Básicamente, ¿qué va a ser? Pues va a ser un paciente varón, de edad avanzada, más de 70 años, podemos poner como límite, aunque evidentemente puede ser 65, etc. Y que él se nota lento, los familiares lo notan lento, los movimientos y cuando está sentado, por ejemplo, nota que le empieza a temblar una mano. Esto es fundamental porque el temblor, característicamente, cuando la enfermedad ya está instaurada, es bilateral y simétrico. Pero en los estadios precoces suele empezar de forma asimétrica y unilateral. Por eso digo que si es una forma de debut de enfermedad de Parkinson, pues eso puede ser un poco de lentitud. Y un temblor pues, de la mano derecha, por ejemplo, pongamos leve, pero solo de una mano, no de dos. Aunque el temblor instaurado es bilateral. Y, pues, poco a poco va avanzando esta enfermedad y tendremos, pues, eso, bradicinesia, lentitud del movimiento más marcada, rigidez corporal y temblor de reposo, que en este caso ya será bilateral. Hay otras características, características piramidales, etcétera, pero, bueno, yo quiero que nos suenen, por ejemplo, una cosa que es característica, que es la marcha festinante. ¿Qué, ¿En qué consiste? Pues estas personas están encorvadas hacia adelante. Entonces, si tú te encorvas hacia adelante y te pones a caminar, es más fácil que te caigas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que estas personas que tienen Parkinson, sobre todo en estadios avanzados, lo que va a pasar es que se van a echar hacia adelante y van a caminar más rápido para compensar ese encorvamiento y no caerse. Entonces, eso. imagínate un pre una persona de 70 años que camina encorvada hacia adelante y muy rápido. Eso es una marcha fascinante. También vamos a tener hipomimia facial, que básicamente es que tiene una cara bastante ines inexpresiva, ¿no? Alteraciones del sueño REM y un deterioro cognitivo leve, que no está marcado como una enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, importante, la triada, bradicinesia rigidez y temblor de reposo. Podemos pasar a la cuarta pregunta, que es: ¿cómo diagnosticamos una enfermedad de Parkinson? Pues básicamente es un diagnóstico clínico y luego utilizaremos pues, pruebas de imagen para ver que no haya una causa subyacente a nivel cerebral, por ejemplo, de esa clínica y e intentaremos descartar, pues, otros tipos de Parkinsonismo como pueden ser el tipo farmacológico, ¿no? Entonces, básicamente es, necesitamos tres cosas una clínica compatible, lo segundo sería descartar un Parkinsonismo farmacológico pues, con fármacos antipsicóticos que alteran la dopamina, por ejemplo y unas pruebas de imagen que pueden ser una, un TAC y una resonancia que estén normales y con todo esto, pues, básicamente, tendríamos el diagnóstico y hay una cosa que es fundamental para que tú digas, perfecto, esta persona tiene un Parkinson. Y es que si tú a esta persona le das L-Dopa, es decir, dopamina, porque recordemos que habíamos dicho que había un déficit de dopamina, la sintomatología tiene que mejorar. Si tú vas a diagnosticar un Parkinson que no mejora con L-Dopa, mmm, plantéatelo dos veces. Y ya podemos pasar a la quinta pregunta, que es ¿cómo tratamos una enfermedad de Parkinson? A ver, lo llevo diciendo desde el primer capítulo. Vamos a la segunda pregunta, vemos cuál es la causa y la tratamos. Problema, no sabemos cuál es la causa, pero sí que sabemos que hay un déficit de dopamina, por lo tanto, pues tenemos que dar dopamina. ¿Qué formas tenemos de dar dopamina? Pues la L-Dopa, que es digamos la más directa, pero que el problema es que su efecto va disminuyendo progresivamente con el tiempo, es decir, tú el primer año la das y perfecto, pero al décimo año el efecto va a ser mucho menor y van apareciendo efectos secundarios. Lo ideal sería que no, que esto no pasara, que tú pudieras dar L-Dopa toda la vida y la enfermedad de Parkinson sería mucho más leve de lo que es hoy en día. Pero no se puede por eso, porque aparecen efectos secundarios. Entonces, se pueden dar también otro tipo de fármacos que son agonistas dopaminérgicos. ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro? Pues vamos a poner una cosa muy básica. Si tú tienes una persona joven, de menos de 70 años, digamos, o que tiene síntomas leves, vas a intentar retrasar el empleo de la L-Dopa, que es lo más eficaz, pero que se deteriora en el, en el tiempo, conforme la usas, ¿no? y vas a dar agonistas dopaminérgicos, que tienen menos efectos secundarios, y puedes darlos más tiempo sin que se desarrolle resistencia. Sin embargo, si tú tienes una persona mayor, una persona, yo sé, una persona de 85 años, pues oye, quizás mmm, te convenga, o que tenga síntomas graves, te convenga darle L-DOPA, porque esos 5 años, que va a mejorar muchísimo su sintomatología, de repente se va a poner en 90 años y quizás ya no llegue, entonces ahí te podría compensar darle el edopa, porque no le va a dar tiempo a hacer tanta resistencia, a hacer tantos efectos secundarios, pero bueno, joven agonista dopaminérgico mayor o grave el edopa, y en casos muy graves, fases muy avanzadas, utilizaríamos ambos combinados. Así que hasta aquí lo que se daba, espero que os haya gustado, ya sabéis que tenéis en el canal de YouTube nuevos vídeos de fisiología tubular, etcétera. Y que tenéis en casa del libro mi book de cardiología, Arreglando Corazones, por si queréis colaborar con el canal. ¡Un abrazo muy fuerte!